0: Dios y nos permite compartir este tiempo de estudio bíblico. Hoy traje el tema para ustedes, Sembrando Amor para Cambiar Vidas. Qué importante, ¿verdad? Es un tema sumamente relevante para nosotras, las madres, las hermanas, las hijas, súper aplicable a nuestra vida. Y saben, lo primero que tenemos que entender es es el significado de la palabra amor. El amor verdadero es una cualidad de Dios. Si usted y yo no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no vamos a poder amar a otros de la manera en que nuestro Señor Jesús nos pide que lo hagamos. Dios es amor, hermana. Recuerde, tal vez usted dice, uy, qué difícil, yo no puedo amar a otros como Dios lo pide. Bueno... Él es la fuente inagotable de amor, la fuente que nunca se acaba. Para sembrar amor es importante estar seguras de que estamos entendiendo cómo es que nuestro Dios nos ama a nosotros y cómo Él pide que nosotras también le amemos. Bueno, nuestro amor hacia Dios debe ser lo más importante. Estar conscientes de todas y cada una de esas muestras de amor de Dios para nosotras. Y también estar nosotras revisando nuestra creciente amor hacia nuestro Padre Celestial. Si yo estoy descuidando mi relación con el Señor, si no estoy yendo a orar, si no estoy leyendo mi Biblia, si no estoy asistiendo a mis cultos de mi iglesia, en la forma en que sea que se estén presentando en este momento, pues estoy descuidando mi relación con el Señor. Ahora, quiero mostrarle unos versículos que nos arrojan un poco de luz en cuanto a el amor nuestro hacia nuestro Padre Celestial. Dice Mateo 22, 37. Jesús les dijo, «Amarás al Señor tu Dios» con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Sé que este es un versículo conocido para muchas de nosotras. También Deuteronomio 6, 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, no un pedacito, de todo tu corazón, de toda tu alma, y aquí nos agrega algo diferente, y con todas tus fuerzas. Ahora, en estos dos versículos encontramos... Tres partes muy importantes, ¿verdad? ¿Qué nos refiere en cuanto a cómo debemos amar? Bueno, amar con todo nuestro corazón. Se refiere a nuestro ser interno. También menciona nuestra alma. Debemos aprender a amar con nuestra alma. Y aquí se refiere a nuestra parte emocional. También menciona nuestra mente. ¿Qué quiere decir con nuestra mente? Bueno, nuestras facultades que yo estoy entendiendo quién es Dios, ¿verdad? Entonces, mis decisiones, mis opiniones, mi intelecto, como yo actúo, todo está controlado por el Señor. La palabra de Dios debe estar sembrada, hermana, entonces, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que así se refleje en nuestras emociones. Si nosotras queremos sembrar, Amor, para cambiar la vida de las demás personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor y aún empezar a cambiar nuestra propia vida, no podemos sembrar semillas equivocadas. Y la Biblia nos habla de dos tipos de fruto, ¿cierto? En la palabra de Dios lo vemos. Usted puede ir a Gálatas. Yo sé que algunos de esos versículos son conocidos. Gálatas 5, 19 al 21 estos versículos nos dan una lista enorme de frutos muy terribles en la vida de muchas personas y que nunca, nunca nosotras debemos estar sembrando este tipo de semillas en nuestra vida ni tampoco en las de otras personas. Dice Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. ¿Por qué, verdad? Porque tal vez decimos, ¡ay, faltó tal cosa en esa lista! Bueno, yo creo que nadie se levanta cada mañana diciendo, ¡ay, voy a ir a sembrar ira! ¡Voy a ir a sembrar celos! ¡No! Pero, ¿sabe? A veces lo estamos haciendo sin darnos cuenta. Pero también existe la, el fruto del Espíritu y lo encontramos también en Gálatas. Gálatas nos explica sobre el fruto del Espíritu. ¿Cuál es ese? Gálatas 5, 22 y versículo 23. Lo leo para usted. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, Fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra del Señor. Entonces, vemos que existen dos tipos de fruto. Y sabe... El primero era un fruto tóxico, ¿verdad? Digo yo, nosotros no podemos mezclar semillas. Dice, voy a, pegar a, sem a sembrar un poquito de celos y de ira unas semillitas y las voy a revolver con un poquito de paz. No, esa combinación no existe, ¿verdad? Pero sin embargo, a veces intentamos hacer esas combinaciones terribles en nuestra vida y en la vida de otros. Entonces, ¿sabe? Si queremos sembrar amor, esas semillas tóxicas no debemos usarlas. Hemos aprendido, ¿verdad? Hemos visto, hemos estudiado tal vez un poquito en cuanto al trabajo del agricultor, ¿verdad? El agricultor para sembrar debe conocer las condiciones del terreno. Debe conocer el clima, por ejemplo, el tiempo para tener una siembra exitosa. Nosotras también no podemos sembrar a la carrera, ya vimos, o con impaciencia, ¿verdad? O sembrando semillas equivocadas, o poner cantidades de semillas equivocadas. Porque si no, entonces no vamos a esperar el resultado, no vamos a obtener el resultado que estábamos esperando o que Dios nos ha pedido con sus hijas. Vamos a ir a buscar un versículo a Proverbios. Proverbios 22, 8 dice así. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Ahora, ¿qué es la iniquidad? Esa es una semilla que usted nunca debe sembrar en su vida, ni en la vida de los demás. Dice que la iniquidad es maldad, es impiedad, es rebeldía. Otra definición de iniquidad, desobediencia extrema. No son cosas muy buenas, ¿verdad?, Proverbios 8.13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Pero cuando yo estoy en desobediencia extrema, cuando yo estoy en iniquidad, yo no estoy aborreciendo el mal. Estoy haciendo lo contrario. ¿Se acuerda? Proverbios 22.8 dice, lo termino de leer para usted. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará. ¿Quién quiere recoger de fruto iniquidad? Maldad. ¿Rebeldía? Nadie quiere recoger ese fruto. Dice, y la vara de su insolencia se quebrará. ¡Qué resultado más terrible, mi amada amiga! ¿Y qué es insolencia? ¿Falta de temor a Dios? Dejamos de percibir el mal como Dios lo ve, y hasta justificamos nuestro pecado. Tengamos cuidado con no estar sembrando iniquidad, esa es una semilla que tenemos que sacar de nuestra vida. Pero sí, ¿cuál es la semilla correcta que yo debo sembrar? Bueno, debemos sembrar justicia. Porque cuando yo siembro justicia en mi vida y en la de los demás, ¿qué voy a cosechar? Voy a cosechar pureza, voy a cosechar amor, voy a cosechar verdad, santidad. Voy a cosechar cosas buenas que van a ser de bendición para mi vida. Proverbios 11.8, dice lo siguiente, vamos a ir al libro de Proverbios. Proverbios 11.8 dice, El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Ese fruto a mí me encanta, ¿verdad? Galardón firme. Me dice que voy a recibir un premio que es eterno. Porque ¿qué es lo que ofrece este mundo? El mundo me ofrece todo lo que es temporal, me ofrece una alegría temporal, me ofrece un placer temporal, pero cuando yo vivo en justicia, cuando yo siembro justicia, voy a cosechar un premio que es eterno. Otra semilla que nunca, pero nunca debiéramos sembrar y a veces comienza a germinar en nuestro corazón aún sin darnos cuenta, hermanas, es la amargura. No siembre amargura. ¿Por qué? Porque la amargura afecta no solo a mi propia vida, también va a afectar la vida de sus hijos, de su esposo, de sus amigos en la iglesia, sus hermanos en Cristo, y aún de aquellas personas que están a su alrededor que todavía no conocen del Señor. Hebreos 12.15. Vaya al libro de Hebreos 12.15. Y siempre me gusta Decirles cuando vamos a estudiar junto a la palabra del Señor que ojalá usted pueda tener un lapicero ahí cerca, un marcador y pueda marcar esos versículos para estarlos repasando después. Hebreo 12.15 dice lo siguiente. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Mmm, qué feo, ¿verdad? Usted no le gusta caminar y estar chocando con cosas, ¿verdad? Y sentir que hay estorbos en el piso, ¿verdad? Qué feo, o a su alrededor. Bueno, dice que la amargura no se estorba. No permite que nosotros seamos de bendición a otros tampoco. Dice, y por ella, y esta palabra me llamó mucho la atención, porque dice, y por ella muchos, no solo me va a afectar a mí, Va a afectar, como le dije antes, a otro montón de personas. Por ella, muchos sean, ¿qué? Contaminados. En cambio, ¿qué deberíamos sembrar nosotros en lugar de la amargura? Sembrar perdón. ¿Sembrar perdón? Porque es cierto, nos relacionamos con nuestros hijos, nos relacionamos con nuestro esposo, con hermanas, con primos, familiares, amigos, compañeros de trabajo... Y va a haber situaciones de conflicto siempre. Por eso tenemos que sembrar mucho, pero mucho perdón en nuestra vida como hijas de Dios. Segunda de Corintios. Vaya a Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Que son versículos que nos hablan sobre el perdón. Dice así, Y al que vosotros perdonáis, yo también porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y esta segunda parte del versículo es importantísima. Dice, ¿para qué qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué no ignoramos? Los planes del enemigo contra nosotros. El enemigo sabe por dónde atacarla a usted. Y sabe por dónde atacarme a mí. Entonces, nosotras nunca debemos darle oportunidad de que la amargura entre en nuestro corazón por falta de perdón. Ahora, ¿pero por qué usted está hablando tanto de que hay que perdonar? Bueno, porque voy a ahondar un poquito en este tema. ¿Qué hace la falta de perdón en la vida de las personas? Bueno, ya leímos hace un momento los versículos de 2 de Corintios. ¿Qué hace? Le da ventaja a nuestro enemigo, el diablo. Le da ventaja sobre nosotros. ¿Otra cosa que hace? Permite que el enemigo maquine contra nosotras. Planea ataques hacia nuestra parte débil. Y eso muchas veces nos descalifica, hermana, de muchas cosas que nosotras hacemos. La falta de perdón va a darse cuando yo no perdono rápido. ¿Sabe? Eso me hace recordar el versículo que dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Gloria a Dios por eso, porque nosotras fallamos todo el tiempo y vamos delante de la presencia de nuestro Señor. ¿Y qué hace Él? ¿Acumula nuestras faltas? No. Dice la Biblia que cuando yo voy delante del Señor, me arrepiento y confieso mi pecado, él inmediatamente me perdona. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nosotros no somos tan misericordiosas, ¿cierto? Y dejamos que las faltas se añejen, se acumulen. Eso me recuerda un versículo también que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanas, hay que perdonar rápido, rápido. Hay un principio que se llama el principio de la separación. Y para explicarle ese principio de la separación, vaya a Salmo 103, el versículo 12. Salmo 103, el versículo 12. Dice así, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, hizo alejar de nosotros nuestras faltas. ¿Quién hace eso? Y usa este ejemplo de la, con la naturaleza, con elementos de la naturaleza, para demostrarnos cómo Él aleja nuestras faltas cuando nos perdona. Bueno, ¿quién hace eso? Nuestro Dios. Yo nunca voy a poder juntar el oriente y el occidente, ¿cierto? Pero Dios es la forma que usa para enseñarlos, enseñarle a usted y enseñarme a mí, que esa es la forma en que Él mantiene nuestras faltas alejadas. Ahora... Le explico un poquito más este versículo. Cuando Dios nos perdona, no significa que Él olvidó nuestras faltas, sino que Él separó la falta, la apartó. ¿Por qué? Porque gracias a nuestro buen Dios, por ese regalo tan hermoso, el regalo de la salvación, nuestro Dios nos ve a usted y a mí a través del sacrificio de Cristo. Eso quiere decir que Él separa la falta. ¿Verdad? Se quiere decir que Él ya no lo vuelve a tomar más en cuenta. ¿No le parece eso maravilloso? ¿No le parece un gran regalo de nuestro Dios? Ahora, quiero hacer una pequeña pausa aquí. A veces nosotras no aceptamos el perdón del Señor. Todas hemos cometido errores y a veces vivimos recordando esas faltas, esos errores que nosotras hemos cometido, esas malas decisiones, que ya sabemos que nuestro Señor nos perdonó. Si usted ya ha ido delante del Señor y ha confesado su pecado, va arrepentida y confiesa su pecado, ¿qué dice la Biblia? El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Usted debe aprender a vivir como una hija de Dios perdonada y dejar atrás eso y restaurar su vida y seguir adelante. Si Dios le perdonó a una falta grande, hermana, viva para el Señor, viva gastando su vida sirviendo al Señor. Así vive una perdonada, dando todo lo que tiene, su vida, su tiempo, al Señor, porque es mucho lo que se le ha perdonado. Al perdonar, nosotras, siguiendo el ejemplo de nuestro Dios, debemos hacer lo mismo, poner la falta en un lugar inalcanzable, ¿cierto? Dejar de estarla recordando. Y a veces me topo con amigas, con hermanas en Cristo que me cuentan algo que alguna persona les hizo, les ofendió, les maltrató... Y por eso no han pedido perdón, no han podido perdonar y hasta se llenan de amargura. Y entonces yo les pregunto, bueno, ¿y hace cuánto fue eso? Y a veces me dicen, hace 20 años, hace 8 años, ¿verdad? Entonces han estado ahí, mire, creciendo ese árbol de amargura en su corazón. Y ¿sabe qué es lo que más me duele? Cuando me dicen, la persona que me ofendió, la persona que me lastimó, ya murió. Ni siquiera está sobre esta tierra. Y eso me duele porque, ¿cómo es posible que tanto tiempo, tanto tiempo, esa amargura ha estado creciendo en su corazón? Hay algo que nosotros llamamos, mi esposo y yo, el círculo de la falta de perdón. Y hoy quiero explicarle un momentito, ¿verdad? ¿Cómo es que se instala la amargura en la vida suya y en la mía si no tenemos cuidado? ¿Cómo es que toma el control de nuestra vida? Y comenzamos a afectar a otros, como vimos ahora, a afectar a muchos, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle que primero da pasos lentos. La amargura no se instaló de ayer a hoy, sino que sigue todo un proceso para llegar a instalarse en nuestra vida en forma de amargura. Y nosotros a eso le llamamos el círculo de la falta de perdón. ¿Y ¿Cómo comienza? Bueno, la amargura comienza... Con una molestia, con una molestia, con algo que alguna persona, ya sea un ser querido, un conocido, o alguien que usted tal vez ni siquiera conoce, ¿verdad? De Así, de forma personal, le hizo o le dijo. Comenzó con una molestia chiquitita, pero esa molestia después se va convirtiendo en enojo. ¿Y sabe cómo, cómo yo lo puedo ejemplificar, el enojo? Bueno... Es como cuando a usted se le mete una astillita en el dedo. Es tan chiquitita, tan chiquitita, y a veces puede pasar hasta dos días que usted no se ha dado cuenta que usted tiene esa astilla. Pero usted pasó su dedo por alguna superficie y, ¡ay! sintió una molestia, sintió algo que le dolió, algo que no es parte de su cuerpo, no es parte de su dedo. Bueno, la molestia es como una pequeña astilla, ¿verdad? Entonces, el enojo, y ahí... Va comenzando a quedarse, comenzando a infectar. Si usted no quita esas pillitas se va a infectar y va a doler más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se refleja ese enojo? Se refleja a veces en mi cara, se refleja a veces en mi tono de voz, en mis actitudes. Entonces, esa molestia se convirtió en un enojo que comenzó a doler. Y ese enojo se convierte en reclamo. Ya, miren, vamos escalando, ¿verdad? ¿Y el reclamo cómo se da a veces? A veces se da por indirectas, ¿verdad? A veces se da más bien por directas, diría uno. Y son como dardos que estamos lanzando a las otras personas. Usamos frases negativas a través del reclamo para demostrar desaprobación hacia la persona que nos hirió. Del reclamo pasamos a algo muy terrible, pasamos a la ira. Y a la ira actuamos así porque estamos ofendidas. ¿Y qué hacemos? Nos distanciamos de esas personas, nos volvemos frías con el ofensor y buscamos cualquier forma para herir a la otra persona con lo que nosotros decimos y lo que hacemos. Es totalmente intencional. De la ira paso al resentimiento. ¡Qué terrible, hermana! El resentimiento. Vea como algo tan chiquitito ha escalado hasta llegar al resentimiento. Paso recordando lo sucedido. Nosotros le llamamos a eso rumiación, ¿verdad? Y lo recuerdo con dolor, lo recuerdo con enojo, lo que me dijo esa persona, lo que me hizo, cómo me hizo sentir en ese momento. Y ese pensamiento está ahí llenando mi cabeza. Del resentimiento paso al odio. ¿Y qué hago en el odio? No le hablo a esa persona y decimos, uy, es que no soporto ni verla, no soporto ni verlo, ¿verdad? No puedo estar cerca, no puedo escuchar su voz. Y el odio comienza a reinar en nuestra vida. Por último, tenemos el fruto de la amargura. Ahí terminó nuestro círculo del perdón, qué duro, con la amargura. Y en la amargura es cuando yo comienzo a afectar a mis hijos, ¿verdad? Comienzo a afectar al resto de mi familia. Y no solamente a ellos, afecto, si usted es una hija de Dios, usted está haciendo mala propaganda al sacrificio de Cristo. Porque soy un mal testimonio para aquellos que no conocen del Señor. Porque estoy amargado ¿Ha escuchado frases de otras personas que dicen, nombres, no véala, y dice que es cristiana para actuar así? Bueno, ya traigo vergüenza al nombre de Cristo, con mi actitud, con mis palabras, con mis acciones, porque la amargura comienza a brotar de nosotros. Afecta mi salud. Muchas personas pasan enfermas, pero en realidad es porque están amargadas, ¿verdad? Entonces, miren lo que algo tan chiquitito cómo se transformó y comenzó a escalar suavemente, suavemente, hasta que toma todo el control de nuestra vida y afecta a otros. Tengamos mucho cuidado. Dios nos manda a perdonar. Ese es el mandato de nuestro Señor y Él es el mayor ejemplo de eso. Ya lo vimos antes. ¿Qué es perdonar? Me encanta esta frase. Y quiero que ojalá usted la apunte por ahí en una partecita de su Biblia. Perdonar es darle al ser amado o aquella persona que te ofendió lo que necesita, no lo que se merece. Uy, pero es que merece que yo le diga este montón de cosas, es que merece que yo lo trate de esta manera. Bueno, eso no es lo que manda el Señor en su palabra. Perdonar es darle al ser amado o aquella persona que te ha lastimado lo que necesita. Y tenemos un ejemplo precioso, ¿cierto?, en nuestro Dios, que Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí. Cristo nos dio lo que nosotros necesitábamos, hermana, no lo que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos el castigo eterno, pero Él nos ha regalado la salvación. Así de perdidos como éramos nosotras, ¿verdad? Y nos seguimos equivocando diariamente, el Señor nos perdonó. Y nos perdona, pero Él nos ha dado el regalo de la salvación. El Señor nos dio lo que nosotras necesitábamos, no lo que merecíamos. Y Él quiere que usted y yo hagamos lo mismo. Perdonar, se la repito una vez más, es darle al ser amado lo que necesita, no lo que merece. Segunda de Corintios 12.15. Vaya al libro de Segunda de Corintios, carta 12.15. Y aquí también otro apóstol del Señor nos da su ejemplo en cuanto al perdón y amar a los demás. Dice así, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Y usted diría, claro, esto es fácil decirlo, ¿verdad? Si me estoy refiriendo a un hijo, si me estoy refiriendo a, 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 a un ser amado. Pero el apóstol se refería a personas que lo perseguían, a personas que lo metían en la cárcel. Él recibía azotes y todo tipo de persecución. Y dice que no solamente iba a gastar lo de él, y es más, lo gastaba con placer, ¿verdad? Esa es la palabra que usa. Sino que dice, no importa que ustedes me rechacen, no importa que ustedes no me quieran, igual yo los voy a amar con el ejemplo que nos dio nuestro Señor. ¡Wow! ¡Qué versículo más precioso! ¿Verdad? Y nos enseña tanto a cada una de nosotras. Sembrar el amor de Cristo a través del perdón no es fácil. Yo sé que lo que yo le estoy diciendo no es fácil. Y esta semilla muchas veces se abona con nuestras lágrimas, ¿cierto? Porque cuesta perdonar. Pero ¿sabe? El amor de Cristo tiene el poder de sanar nuestras heridas. Vaya a Salmos 147.3. Tal vez usted dirá, es que esto que a mí me hicieron es demasiado doloroso. Esto es muy duro. Usted no sabe cómo a mí me maltrataron, lo que a mí me dijeron, cómo me humillaron, cómo me hirieron. Bueno, Dios sí lo sabe. Y Él le está ofreciendo ayuda. Salmo 147.3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Usted tiene su corazón herido, tiene su corazón destruido, lastimado. Bueno, el Señor dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él le ofrece su ayuda, Él ofrece restaurarle su corazón. No importa lo que a usted haya sufrido, lo que a usted le hayan hecho, el amor de nuestro Dios es suficiente. Ahora, decídase a vivir con el perdón otorgado, usted dice, bueno, está bien, yo voy a, a vivir, ¿verdad?, perdonando. Bueno, si usted otorgó el perdón, decídase a vivir con el perdón que usted dio. Y siempre, ahora sí, la semilla de la paz. Salmo 133.1. Vamos a ir a Salmo 133.1. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero yo solo voy a lograr eso cuando he sembrado la semilla de la paz en mi corazón. Si no, no va a haber armonía, ¿verdad? Ahora, Proverbios 11, 17. Quiero que vayamos allá. Proverbios 11, 17, ¿verdad? Dice a su alma, hace bien el hombre misericordioso. ¿A cuál alma? ¿A la mía? ¿A la suya? ¿Verdad? Dice el hombre misericordioso hace bien a su alma, pero ¿qué hace el cruel? Se atormenta a sí mismo, lo que vimos antes de la rumiación, ¿verdad? Y vienen frases a nuestra mente como, uy, qué cólera, ¿por qué no me defendí? Le hubiera dicho tal cosa, espérese que lo vea, espérese que la vea, ¿verdad? Y eso nos roba la paz, ¿cierto? Eso hace que se vuelva en tormento, afecta nuestra salud. ¿Y qué les digo yo? Bueno, ¿qué podemos hacer cuando vienen esos pensamientos a nuestra mente? Que están ahí robándonos la paz. Bueno, cámbielo por oración, por esa persona que le lastimó. Quizá esa persona, la primera oración, el primer ruego que usted tiene que hacer por esa persona es por salvación de su alma. Quizás es una persona que ni siquiera ha entregado su corazón a Cristo. Entonces, comience a orar por la salvación de esa persona si no es salva o por la restauración de su vida. Cambie esos pensamientos por bendiciones. Esas palabras duras que vienen a su cabeza por bendiciones para esa persona que le hirió. Ese es un excelente ejercicio. Perdone como la única vía para amargarse. ¿Cuál es el antídoto para no amargarse? El perdón. Ya vimos una serie de versículos, ¿verdad? El perdón es el único, la única solución. Perdone como la única vía para traer bien a su alma. Eso nos enseñó Proverbios 11.17. Y perdone como la única vía para vivir en paz. En paz con usted misma y en armonía con los demás. Decídase a vivir con el perdón otorgado, le decía antes. No pierda de vista. Que su falta de perdón afecta a otros, como vimos anteriormente, a la familia, a la iglesia. La falta de perdón afecta la salvación de otros, a los inconversos, por su mal testimonio, por su comportamiento. ¿Por qué? Porque si usted pierde de vista que la amargura es como un veneno letal, hace falta muy poquito, muy poquito para Afectar a otras personas que están a nuestro alrededor y a nosotras mismas. La semilla de la amargura brota a través de nuestra boca. Es fácil darse cuenta cuando una persona está amargada, ¿verdad? Porque ese fruto malo, tóxico, va a salir por su boca. Vaya a Santiago 3.6. Santiago 3.6. Dice lo siguiente. Yo sé que usted lo ha leído antes. La lengua... Es un fuego. Dice, la lengua es un mundo de maldad. ¿Cuál lengua? La suya y la mía, si no está controlada por el Señor. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Y a veces permitimos, porque está llena de amargura, por estar llena de enojo, de resentimiento... Que nuestra boca se vuelva un lanzallamas. e iría, eh, Comenzamos a herir con nuestras palabras a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Por eso le digo que la amargura va a brotar a través de nuestra lengua. Y cuando está mal usada nuestra lengua, ¿qué dice la Biblia? Es un mundo de maldad. Que Dios controle nuestras lenguas para que salga dulzura. Porque sí puede brotar totalmente lo contrario a la amargura. Puede salir dulzura, puede salir bondad, bendiciones que van a beneficiar y edificar a los que están a nuestro alrededor. Que Dios nos haga sensibles al poder que tienen nuestras palabras, porque son semillitas que estamos sembrando de bendición o de destrucción en la vida de los que están a nuestro alrededor. Vaya a Colosenses 4.6, Colosenses 4.6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Dar nuestras palabras, que nuestras palabras sean un regalo. Un regalo que bendice a los demás. Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vea qué versículo más lindo. Ahora, ¿qué otra cosa sí podemos sembrar nosotras? ¿Verdad? Siembre la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que la palabra de Dios es verdad, nos limpia también. Ahora, qué hermoso usted, yo no sé si ha tenido la experiencia, yo sí, de poder sembrar la palabra de Dios en un hijo, en una hija, en un nieto, en una amiga, en una hermana, y ver esa cosecha, verles crecer como árboles que dan fruto, es precioso. Bueno, primero, para hacer eso, para ser efectiva, la palabra de Dios es. Debe ser mi delicia. Yo debo conocerla bien para así poder enseñarlas a otras. Y quiero que vaya a Salmos capítulo 1, versículos 2 y 3. Para explicar un poquito mejor este punto. Salmos capítulo 1, versículos 2 y 3 dice así. Sino que en la ley de Jehová. ¿En cuál es la ley de Jehová? La palabra del Señor, la Biblia, está su delicia. La palabra de Dios primero debe ser nuestra delicia para que nos transforme a nosotras, nos cambie y nosotros poder sembrar la palabra de Dios en otros. Dice, yo me pongo a pensar en una delicia y de una vez se viene a, a mi mente mi chocolate favorito. Yo no me lo como a la carrera, yo me deleito en ese chocolate, lo disfruto y me lo como despacito y lo quiero rendir un montón. Bueno, así debemos hacer con la palabra del Señor, aprender a disfrutar cada uno de sus versículos, cada una de sus frases, de sus promesas, todo lo que Dios ha dejado en ella para nosotras. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Así evitamos estar pensando en las cosas malas que nos han herido, que nos dijeron, que nos hicieron otras personas. En lugar de estar teniendo esos pensamientos, mire, dice la Biblia, mediten mi palabra, de día y de noche. Y aquí usted va a recoger algo muy beneficioso, dice... Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Sabe qué hace la amargura? La amargura nos seca, nos seca totalmente. Y no nos permite llevar fruto por la falta de perdón. En cambio, cuando yo me deleito en la palabra del Señor... Voy a ser como un árbol plantado junto a corriente de agua. Un árbol que está verde, que está fresquito, ¿verdad? Y no solamente eso. Da su fruto en su tiempo. Y la Biblia dice, el Señor en su palabra, que quiere que nosotros llevemos mucho fruto. Pero si estamos amargadas no vamos a llevar nada de fruto, ¿verdad? Entonces dice, da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo, dice todo lo que hace prosperará. La gracia, el favor de Dios, va a estar con usted, hermana, y conmigo. Hermanas, sembramos todos los días, todos los días. Ya sean semillas malas, como vimos antes, como la falta de perdón, el enojo, ¿verdad? También vimos que podemos estar sembrando iniquidad si no tenemos cuidado. Sembramos muchas semillas, pero también sembramos Semillas buenas. Y sembrar la semilla correcta conlleva sacrificio. Conlleva constancia, fe, esperanza. ¿Qué tipos también de semillas nosotras estamos llamadas a sembrar en nuestro tiempo? Bueno, la semilla de la salvación. Nos queda poco tiempo. Tenemos que asegurarnos que aquellos que están a nuestro alrededor han tomado la mejor decisión. Han aceptado a Cristo como su Salvador. Si usted es mamá, usted tiene que estarse asegurando que sus hijos ya aceptaron al Señor. Y aquellas personas que Dios ha puesto a su alrededor. Siga orando por ellos. Siga invitándolos, no desmaye. Que la semilla del amor de Cristo gobierne en todo lo que nosotras hagamos cada día. La forma en que hacemos nuestra vida de iglesia debe estar impregnada por el amor. Si queremos cambiar vidas a través del amor. Nuestro matrimonio debe estar siempre, mire, sembrando bastante semillas de amor, semillas de perdón. La crianza de nuestros hijos, hermana, es diaria, es 24-7 y no hay días feriados. Siempre como mamás estamos sembrando. La manera en que nos conducimos con aquellas personas que no conocen de Cristo, en su trabajo, en el lugar donde usted vive. Primera de Corintios 16, 14. Ojalá usted pueda aprenderse este versículo. Es un versículo chiquitito, pero nos recuerda lo que hemos estado aprendiendo hoy sobre el amor. Primera de Corintios 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas, todas. Desde que usted se despierta en la mañana hasta que usted se acuesta. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y sabe, recuerde, Sembrar la semilla de la justicia, la semilla del perdón, la semilla de la paz y, por pues, obvio, la semilla del amor. que es lo que estamos viendo? Ese amor que brota de nuestro Señor Jesucristo. El mayor ejemplo del amor perfecto. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu preciosa palabra. Y gracias porque en cada uno de esos versículos nos recuerda la labor tan importante que tenemos, de sembrar amor. La semilla, Señor, es una semilla perfecta que usted nos ha enseñado a través de su ejemplo, Señor, cómo sembrar la semilla del amor. Y esa semilla va de la mano también con la semilla del perdón, una semilla que tenemos que usar siempre, diariamente, estarla sembrando en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a recordar cada uno de estos versículos y aquellas hermanas, Dios, que han descubierto que hay raíces de amargura en su vida, Señor, que sean valientes, Señor, que sean fuertes y que acudan a usted, Señor, para poder quitar ese fruto malo que han dejado, Señor, que germine en sus vidas, ese tipo de semilla inconveniente y que esa semilla, Señor, pueda ser cambiada, que usted pueda sanar esos corazones como dice su palabra, vendar esas heridas y restaurar esas vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanas, entonces recuerden todas vuestras cosas sean hechas con amor. Dios me la bendiga. Nos vemos pronto.